0: Kan dere gi high five til de dere sitter med siden av? Veldig bra. Eh, sykt godt å se alle igjen. Sist helg så var jeg i bryllup til min bror, så da gikk jeg glipp av å være her. Så det er sykt dykt å være tilbake. Jeg skal faktisk snakke om det som er sang i denne sangen. Ofte er det enkelt bare å bare stå og synge masse engelske ord, eh, og så skjønner en kanskje ikke helt hva en synger. Eh, men det som de sang på slutten her, var at eh, hvis du eh, vil ha meg, så skal jeg ikke... Eh, altså, jeg er her. Eh, og det er litt det jeg skal snakke om i dag, eh, for temaet er smittende tru. Eh, og hvordan med kan leve vårt liv, som er smitta av Gud, som gjør at, at andre folk ser på, på livet av noe, og ser på dere og ser at, wow, det er noe med dig det er noe spesielt med deg, det er noe en dimensjon eh, som er øvernaturlig, eh, nemlig som er ifra Gud. Eh, og det håper jeg at, eh, at jeg kan få lov til å inspirere alle dere, jeg trenger det kjempemasse, men at vi lever liv som er så inspirert av Gud, av Jesus, at andre folk bare blir nysgjerrige på hvem denne Jesus er av å se på dere. Og jeg tenker litt sånn at hvis jeg skal leve et sånt et liv som der jeg er på en måte så tett på Jesus, at andre folk blir nysgjerrige av å se på hvordan jeg lever mitt liv, så jeg er avhengig av en relasjon til Jesus, og då må jeg kjenne han. Nå er ikke den der trykkeren, men kan ikke du bare fylle meg, Kristian? For i Kolosserne 3, 23, så står det det at la alt dere gjør i livet bli gjort helhjertet. Gjør det som om dere gjorde det for Herren, og ikke for mennesker. Så her sier Bibelen det at alt det vi gjør, det skal vi gjøre av ett helt hjerte. Vi ska ikke gjøre det halvveis, men vi skal gjøre det av hele åkres hjerte. Vi skal gjøre det for Gud og ikke for mennesker. Eh, og då tänker jeg at det handler om alt det vi gjør. Det handler om livet mitt med Jesus, eh, at jeg ska bare gjøre alt det jeg kan ut av det livet, eh, eller om det er andre ting, eh, andre relationer, på skolen, i fritidsaktiviteter. Altså, vi skal gjøre de tingene med gjør av ett helt hjerte. Og vi skal gjøre det for Gud. Og vi skal faktiskt ta oss og se på en person i Bibelen som heter David. Er det noen som har hørt om David og, David og Goliath? Yes, det er han, David, vi skal snakke om i dag. Og vi skal se på to sesonger av Davids sitt liv. Den en sesongen er der han bare lever et heilhjertet, entusiastisk liv for Jesus. Eh, og en annen sesong er der han lever litt mer komfortabelt, eh, og der han ikke lever så heilhjertet. Vet dere hvor entusiastisk det er? Ja, entusiastisk er jo at du er litt sånn... Eh, altså, du er pååpen med det. Du er bare sånn, «Wow, dette er så kult!» Eh, og i s, eh, første Samuels bok, 17, eh, 45-46, Då leser vi om når David eh, kommer og møter Goliath. Og jeg skal ikke ta hele den historien, men eh, David han var en eh, ungdom på alder med meg som er her, altså ikke veldig eh, stor, Eh, og så skal han ut i kampen mot Goliath. Jeg skulle jo ha et bilde av Goliath her, men jeg har ikke det. Men Goliat var en dritsvær eh, type eh, som mange av Davids sine folk ikke hade klart å ta. Eh, men nå skal David ut i kampen mot Goliat. Og bare hør hvordan David, Tänkte det, David liksom, jeg tenkte om jeg skulle ta opp liksom, en høg en låg inn her, men det er kanskje litt frekt. Men tenkte jeg tenkte liksom, at David, som er så liden, litt sånn liten av vekst, kommer der mot store Goliath. Og så sier han disse ordene. David svarte, «Du kommer mot mig med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot dig i navnet til Herren over herskarene.» Han som er Gud for Israels herr. Han som du har hånt. I dag vil Herren gi dig i min hånd. Jeg skal slå dig i hjel og hogge hovedet av deg. Og, like ditt, altså, ja, like. og likene til filisterherren skal jeg i dag gi til foglene under himmelen og til vildyrene på jorden. Skal, så skal hele jorden forstå at Israel har en Gud. Så føler jeg det liksom lille David som er bare sånn knøtt av sliden ungdom mot en sinnssykt svære kjempe bare står med verdens største autoritet og bare snakker de her ordene, og bare sier liksom at, ja, min Gud, den er bare så mye større enn deg, og du bare kommer til å ligge patteflad her, og alle foglene og alle dyrene, de skal bare spise dere opp. Tenk at han tør å stå og si det. Hvor kom denne styrken til David ifra? Jo, nummer enn, den kom av at han stolte på Gud daglig. Nummer 2 han gikk med Gud daglig. Og nummer tre, han lovsang Gud daglig. Eh, så når eh, David hadde en tett relasjon med Gud, altså når han levde med Gud i sin hverdag, så kom der en øvennaturlig styrke i han som gjør at i vers, videre i vers 48-49 så står det det at da bynt begynte å sig seg mot David igen. Alltså altså Goliath, når han begynte å gå mot, så føler jeg meg at han er dritsure, for det er liksom lille David stått og bare jeg skal ta deg bra, bra. og så han sikkert dritsur og bare sånn, ingen kan ta meg, jeg er støst av alle og, og så kom han imot David igen. Och så står det där att David, han bara sprang føre hären till Goliat och så stäck han, hon ossi, ner i väskan, tog upp en sten och så bare slynga han stenen och hejvan och att han traff mitt i pannen på Goliat. Och det står att steinen gick dypt in i pannan hans och han stupte med ansikte Mut jorden når David lever med entusiasme altså når han lever et liv tett med Gud eh, så bare springer han inn i kampen for å tjene Gud fordi at han bare tenker at, nei, vet du min Gud er mye større og selv om jeg er liten og svag i meg selv så er Gud på laget som så sykt mye større og då bare tør han å gjøre disse tingene og så skal vi se litt på den andre sesongen av David sitt liv. For jeg tror i deres liv så kan man kjenne på denne sesongen, at noen ganger er vi bare så on fire, og vi liksom føler at Gud kanske gjør masse ting i livet av oss, og ting er bra, han hjelper dere, og han svarer på bønnerne av oss. Men andre ganger så kjenner man kanskje ikke på den samme entusiasmen. Og det skal vi se. I David sitt liv eh många år senare då da er David han är en av krigförarene til kongen, som vil säga si at når de går i krig så er David den fuste i rekko ska ta säga, si. när kanske si som i om krig, men och eh, <laughs> eh, David han har mustat en del av den härarnas entusiasmen som man hade Eh, da han var litt yngre. Eh, og det som vi ser når David ikke har den her entusiasmen, ikke sant? Vi så jo i krigen mot Goliat at han bare gikk føre og bare, "Yes, dette skal jeg klare." Eh, men hva skjer når eh, David mister litt av den her entusiasmen? Det står i 2. Samuels bok 11, og så skal me lese ifrå 1 til 2. Eh, og da står det at eh, året etter, altså ikke året etter han tog Goliath, men dette er i stundsid, eh, men året etter, på den tiden kongene pleier å dra, dra i krig, sendte David avsted Joab og mennene hans, hele Israels her. Så her står det at eh, David, han ble ikke med i krigen, men han sendte ut eh, de andre, og han ble selv eh, igen. Og så står det videre i vers 2 at eh, «En gang ved kveldstid stod David opp av sengen og gick og drev på slotstaket. Fra taket fikk han øye på en veldig vakker kvinne som badet.» Og hva skjer? Når David miste denne entusiasmen. Altså, David, han var jo den som skulle føre denne krigen, ikke sant? Han var den som skulle være helt i front, og som skulle lede på en måte herren bak seg. Men det som vi ser, er det at David, han miste denne entusiasmen, og så går han heller inn i komfortzonen sin at han sender de andre ut, og så er det mye enklere å bare liksom, nei, jeg bare sitter hjemme selv. Eh, og hva er det som skjer da? Da står det at han gikk på slottstaget og bare drev. Eh, og jeg vet ikke om dere har hørt uttrykk at du bare driver, men det er liksom at du svilster litt rundt, og så, oi, så skjedde det, og så, oi, så skjedde det. det tror jeg ofte kan skje i livet noen, altså når vi er litt sånn, uoppmerksomme, eller når vi på en måte ikke har en klar tanke om eh, hva vi skal gjøre eller ikke sant si hvis du for eksempel er ute på haua og så treffer du en gjeng og så er du bare der og drive og så liksom og så plutselig så ender du liksom opp med en gjeng og så eh, er det kanskje å holde på å mobbe noen andre og så bare fordi at du var der, så, sånn, så ble du liksom med på det, og så plutselig bare er du i den situationen. Det er det som skjer når vi bare driver, at liksom plutselig så bare ender med opp i situasjoner som vi ikke eh, skal være i. Og sånn var det for David også, at han skulle egentlig være ute i den krigen. Eh, men det gjorde han ikke. Og då endte det med at han var og på dette taget, er eh, sorgt den her damo som ikke var hans eh, og endt opp med å gjøre ting med henne som man ikke sku eh, gjør. Eh, og og tror det der som skjer med Oke no med på en måte går ifra et liv med entusiasme, der vi bare lar Jesus påvirke dere, lar han eh, være den som på en måte setter retning for livet vårt. Mens når vi bare driver eh, og leve i komfortzonen dere, så tror jeg det er veldig enkelt å bli på en måte påvirket av andre ting eh, rundt dere. Og jeg tenker litt sånn, når på en måte er i komfortzonen, så kan det være ting som vi egentlig tørr. Sier hvis for eksempel noen spør deg på skolen, liksom, ja, var du på U-Britannia på, på lørdag? Og så er det jo mest komfortabelt å bare si, liksom, ja, jeg var der fordi alle vennene mine var der, og ja, derfor ble det bare til at jeg og hun var der. Eh, og så lever en på en i komfortzonen, men tørr ennå å si at, ja, vet du hva? Jeg var på Britannia... Der snakket de om det og det, og det er bare så kult det her med Jesus, og alt det som han gjør. Tør du å på en gå ut av de komfortsonene? Lever et liv som smitter andre med tru og de? Og jeg har spurt Alette om hun kan dela sitt vitnesbord her. Fordi at... Hun opplevde noe i eh, sommer, som jeg bare synes er så kult, og som er et forbilde for dere inn i dette. Eh, det er å på en måte trø ut av komfortzonen og si, eh, og la Jesus på en måte påvirke, eh, påvirke dere, og være med og vise sin storhet gjennom dere. Så jeg har ikke lyst til at bare Alette skal fortelle eh, sitt vitnesbord og hva som i sommer.
1: Ja, eh, i sommer så var vi med på U-festivalen, eh, det var Magma og Uppetania, eh, og så var det siste kvelden, det var lørdag, ja. <laughs> eh, og så hadde det nettopp vært en veldig bra tale, og så begynte de eh, å synge, og så hadde de sunget to-tre sanger, eh, og så oppfordret de til forbund, så sto jeg der og tenkte jeg ja, det er et synddagsmøte i morgen. Jeg kan bare gå til forbund da. Så her er det fint her i Riksdorf. Eh, og så sang de og sang til. Og så kom samme man opp igjen og sa at eh, hvis det sto noen der og tenkte at åh oh, nei, jeg går ikke i dag, jeg går heller i morgen. Eh, så skulle du ikke tenke det. Du skulle bare gå i dag. Og så var jeg sånn, ja, shit, det var jo meg. <laughs> så da følte jeg nesten at jeg måtte gå. Eh, så da endte det med å opp med at jeg litt, og så bestemte jeg for at jo, jeg skal gjøre det, noe til en tro for meg. Eh, og så gikk jeg da til Maria, eh, og så snakket vi ganske lenge, bare litt hvordan det er å være en kristen. Og så fant vi ut at med eh, skulle råbe, for jeg har aldri hatt en personlig møte med Gud. Sånn, eh, jeg har liksom hørt at alle andre har noe, og så har jeg vært litt liksom, ja, det kommer ikke på noe som jeg har opplevd. Så vi bedte for det, og så tenkte jeg ikke så mye mer over det. Og så sa jeg at du hade veldig vondt i nakken. Så da var jeg sånn, ja, da kan jeg be for hun. Eh, og så gjorde jeg det, og så gikk jo festivalen sin gang, jeg tenkte ikke så mye over det. Og så på mandagen, når jeg hadde kommet hjem, så sendte hun melding og sa at hun hadde blitt helt fin i nakken. Og var sånn, wow, ja, det er jo litt kult. Eh, og så sa hun i senare tid at du hadde kjent en sånn stråling liksom, bag, mens jeg bedte. Og det synes jeg er ganske kult, fordi at, eh, hadde det ikke vært for at jeg gikk frem til forbund, og at jeg eh, valgte å be for Maria, så hadde ikke jeg fått den egen personlige erfaringen. Da, om at eh, ja, jeg kan faktisk kan gjøre ting som påvirker andre sitt liv med Gud. Eh, så da valgte jeg å gå ut fra min komfortzone, og be høyt, gå til forbønn, og gjøre ting som jeg ikke ville gjort vanlige. Og så hadde det et veldig positivt effekt på mitt liv da, som kristen. Ja.
0: Så bra, Alette. Og jeg tror nettopp det er det det handler om. At, at vi tør å gå... Altså, sånn så lett det sier jeg, at eh, når en på en måte blir utfordret, sånn så på et møte her på Britannia, eller hvis du går i en lifegruppe eller småføllesskap, eh, så er det så lett <går> å bare liksom, gjøre det som er komfortabelt. Men hvis en tør å på en måte strekke seg, hvis en tør å si til Jesus at «Ok, Jesus, eh, nå velger jeg å gå frem, Eh, Og så er det ditt ansvar Å gjøre noe Det er ikke oss ansvar eh, Det er ikke vi som på en måte Se hvis du for eksempel eh, Har en, en venn som sier at eh, Jeg er vondt i nakken eh, så, det, så kan du få lov til å si at, Ok, men jeg kjenner en Gud eh, Som kan gjøre deg frisk Så jeg kan be for deg Men då er det ikke ditt ansvar At den personen blir frisk eh, For det er jo Helt sant at eh, det er ikke alt vi på en måte ber om, det er ikke alt som, som skjer, eller kanskje ikke det skjer akkurat sånn som vi har tenkt, eller sånn som med har sittet før dere. Ok. Men jeg tror at eh, Gud gjør noe eh, allikevel. Eh, og jeg hadde bare lyst til å bruke Alette som en utfordring til, til dere i kveld. Eh, lovsangen kan bare komme opp. Eh, og så hadde jeg bare lyst at... Eh, vi skal bare begynne denne kvelden med å leve entusiastiske liv for Jesus. Dermed bare lar han påvirke dere daglig. Og dermed bare går ut av komfortzonen dere, og er villige til å la Jesus få plass i livet dere eh sånant mer på mode kan bli smittta av hans, av han, av det han allt han har. men men sånn au at mer kan gjøre videre til andre. Det er det vi er ja, det er det med kalt til å gjøre, til å elske Jesus, til å bruke tid med han, det er derfor vi er her. og det er det einaste som kan fylle det tomromet i hjertet av vi kan prøve å fylle det med med kjærester, med sosiale medier, med bekreftelse, og vi kan prøve å fylle det med alt. Men det er kun Jesus eh, som kan fylle det tomrommet. Eh, og det er han som, eh, ja, han er den eneste som gjør mening i livet noen. Eh, og hvordan kan du få en daglig relasjon til Jesus? Du kan eh, läsa i Bibeln i Guds ord, hvis du synes det er litt vanskelig, så finns det eh, Bibel-appen, som en app på telefonen din, der du kan få dagens vers, som bare er sånn eh, små drupp hver dag. Eh, eller du kan høre Bibelen på lydbok på Spotify, hvis du ikke vil lese selv. Eller du kan lese selv. Och eh, du kan be til han. Du kan snakke med Jesus. Eh, og hvis det er litt vanskelig, kan du bare begynne å fortelle når du kommer hjem i kveld, så kan du bare begynne å fortelle Jesus om eh, din dag. Eh, hvordan det har vært? Eh, og så går det jo an å lytte til han, og kanskje han vil si deg noe. Og så anbefaler jeg deg å eh, komme på ungdomsmøtene. Gå i eh, i småfellesskap, i lifegruppe som Levi snakket om, kom til meg og på, hvis du ikke går i et fellesskap og sier at jeg vil bli med. For jeg tror det er så viktig at vi har noen å vokse sammen med, noen å stå sammen med, eh, noen som er med og gjør at vi vokser i tru eh, og tør å gå ut av komfortzonen din. Og så har jeg bare lyst det jeg begynte med i Kolosserne 3-23, at la alt dere gjør i livet bli gjort helhjertet. Gjør det som om dere jo, eh, gjorde det for Herren og ikke for mennesker. Og du kan få lov til å begynne nå i kveld. Eh, dere kan få lov til å reise dere opp. Eh, og så kommer med til bak der med døra, står en gjeng med, med ledere. Og hvis du ønsker å ta imot Jesus, eh, hvis du er syk noen plass eh, og ønsker å bli frisk, eller hvis det er noe i livet som du bare tenker at her har jeg lyst til å få hjelp, eller at noen står med meg, eller at du har ting i livet som du bare feirer, som bare går så sinnssykt bra, eh, så er vi en gjeng med ledere der er eh, som har lyst til å heie på deg, som har lyst til å stå sammen med deg, eh, og som har lyst til å bare... La Jesus få være med og påvirke livet ditt. Så jeg har lyst til å utfordre dere til bare ta et steg i tru. Avslutter med det verset. Gjør det hele hjertet. Drid i de folkene på siden av deg. Hvis de ler av deg og synes det er teit at du går fram til forbund, så kanske det er noen nye venner du skal finne. <laughs> Fordi at jeg tror at Jesus, han har noe for deg i kveld, og jeg tror at han har lyst til å møte Så tørr å gå ut av komfortzonen din, og tørr å la deg påvirke av, av Jesus. Så synger vi noen sanger, og så kommer du frem til, til forbønn hvis du ønsker det.